1: 15.06, столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Владимир Евсеев, военный эксперт, зав отделом евразийской интеграции и развития ШОС. Институт стран СНГ. Владимир Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. А, наши координаты 7373 948. Телефон смски плюс 7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москвабот. Смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался. На фоне того, что проходит саммит НАТО, так как вы специалист еще по пространству ШОС, хочется вас спросить, нужна ли такой организации, с учетом того, что мы на нее возлагаем много надежд, равно как и на БРИКС, некая военная надстройка, ну то есть мы привыкли воспринимать и объяснять мощь Соединенных Штатов вместе с Европейским Союзом, потому что там есть НАТО, который военно-политический союз с очень мощной вот этой политической, бюрократической надстройкой, и поэтому долгое время им удавалось как бы заниматься экспансией. А сможет ли что-то подобное Шосс или БРИКС?
0: Сразу хочу заметить, что ШОС не является военно-политической организацией. У ШОС действительно есть э, военно-политическая корзина, как говорят, но она одна из трех, помимо экономической и гуманитарной. У нас есть э, военно-политический блок ОДКБ, но к нему можно относиться по-разному, потому что я не стал бы... Излишне э, оптимистично говорить об этой организации, особенно ввиду того, что между двумя членами ОДКБ, а точнее Таджикистаном и Киргизией в сентябре прошлого года был самый ожесточенный конфликт с момента распада Советского Союза, и когда пришлось выселять э, большое количество киргизов с территории боев, поэтому если уж внутри ОДКБ возможны бои между государствами, боевые действия, ну, это, конечно, конечно, не исключение, например, в НАТО между но, Грецией Турцией, и Греция, Турция, да, сказать, конечно. да, Но все-таки, понимаете, вот э, здесь ситуация несколько иная, потому что степень управляемости со стороны США НАТО намного выше, чем степень управляемости У ДКБ со стороны Российской Федерации, учитывая угу. вмешательство США во внутренние дела государств-членов УДКБ.
1: Понятно. Ну и, соответственно, пока просто не 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 назрело, а не созрело политическое пространство для того, чтобы устраивать какие-то еще альянсы военные. В
0: рамках ШОС есть антитеррористические учения. Они Ну, раньше проводились каждый год. Ну, во многом, конечно, это российско-китайские учения или угу. с привлечением других государств.
1: Там Вьетнам, по-моему, участвовал очень активно ну, еще. по-разному, как бы да. у нас, но
0: ну, Вьетнам, он не имеет как бы, прямого отношения к ШОС. Он да? к Кассиану
1: имеет отношение. Да, имеет угу. к
0: Сиану, конечно. Вот, значит, ну, что могу сказать по поводу УДКБ? Вот, То есть, вот мирная миссия, которые учения проводятся ежегодно, в этом году, насколько я понимаю, проводиться не будут они были в прошлом году, может быть, не очень нужно было, но на Дальнем Востоке мы такие учения в прошлом году провели. Я думаю, что в этом году учений такого масштаба проводиться не будет, ну, в том числе по причине того, что боеприпасы нужны в других местах.
1: Понятно. По поводу саммита НАТО тогда. Хорошо, вот Зеленский сказал, членство Украины в НАТО превращается в предмет торга с Россией. Ну, прям как капитан очевидности
0: вы знаете, ну давайте завершим по поводу БРИКС. БРИКС давайте, это как хорошо. бы это вообще структура, которая она не является военно-политической, она больше экономическая, ну, может, там гуманитарное взаимодействие. Угу. Вот, и поэтому БРИКС называют объединение, а не организация. Да? Да. Так вот, если в БРИКС хотят вступить порядка 30 государств, что говорит об очень большом интересе к БРИКС, возможность создания там единой валюты, uh-huh. вот, и вполне возможно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который стоит в, в Иксенсбурге, состоится в ЮАР, состоится 22-24 августа. То последний саммит ШОС, который произошел в Дели, он был в режиме онлайн. <coughs> вот, и чтобы просто не думали наши радиослушатели, что это причина СВО, на самом деле было две других причины, и я считаю, что в чем-то Индия спровоцировала то, что она была вынуждена проводить саммит именно в режиме онлайн.
1: Чем ну, что на рендер моде съездил в Вашингтон?
0: Ну, на самом деле, как бы было две, две как бы, дв- действия провокационного характера Индии было в начале ну, может быть, Пакистана тоже в начале была встреча на ГУА министров иностранных дел угу. Индии и Пакистана, и она привела к конфликту. Да. Но второе, что что уже конкретно Индия сделала: она провела министерскую встречу по, по туризму. В штабе Джаму и Кашмир, что uh-huh. вызвало, конечно, очень сильный негатив у Китая. Вот. Да, действительно, саммит Шоссе состоялся между двумя визитами. Между визитами на андре моде вначале в Вашингтон, uh-huh. а потом в Париж. Вот. Но ведь есть еще один момент. Ведь Индия сейчас должна получить очень важное соглашение в эндотехнической сфере США. Это одна из причин, по которой Индия, конечно, не хотела бы проводить в очном режиме. Поэтому Индия такое государство, для которого ШОС нужен, ну, как и другие организации. В отличие от России и Китая, для которых ШОС ШОС все-таки имеет определенный приоритет. Теперь возвращаемся к тому, что вы сказали. Вы знаете, как бы Зеленский э, человек, который мало что в мире решает, но с учетом того, что за ним стоит Соединенные Штаты Америки, он и себя очень много любит показывать, больше того, чем он из себя представляет действительность, да, вот, потому что, конечно, может быть, он очень хотел бы погибнуть, так, как, как, знаете, как в, в, где-нибудь в театральной постановке на баррикаде.
1: Я да? очень сомневаюсь. Да,
0: нет, ну, всех случаях он как бы внутренний к этому готов, как настоящий актер, да? вот, но на самом деле он никому не нужен, и, как вы знаете, как вот говорят про неловимый Джо, тому потому неловимый, что никто его не ловит. Так, получается, здесь Зеленский ездит по всей стране, то в одном месте появится, то в другой стране, то в другой месте страны появится. Никто же его не убивает, правильно? Никому не нужен. Но, когда он приезжает на Запад, он начинает направлять активность. Знаете, эта активность тоже вызывает раздражение. Я приведу буквально один пример. В следующем, по-моему, месяце должен состояться, или даже в ближайшее время должен состояться саммит ЕС Латинская Америка. Так вот, э, там убрали стране. из э,
1: декларации, убрали упоминание Украины вообще. Да, да,
0: и именно страны Латинской Америки настояли, чтобы Владимир Зеленский не Но присутствовал не, на саммите. Ну, Вы знаете, что саммит состоится в Брюсселе. Да. Так вот, как бы, что из этого можно следовать? Что, э, во-первых, Зеленского не пригласили на саммит НАТО. что Вообще, то говорю, был такой удар, ну, как бы... Некоторое оскорбление, как было воспринято в на Украине. В
1: смысле, он в Вильнюс не поехал, что нет, ли, а?
0: он ну, на следующий день. Ведь саммит сегодня открывает, он приезжает только завтра. Ну, и получается, он, его фактически-то пригласили не на то, чтобы Украина вступила в НАТО, а так его нет, пригласили для не... того, чтобы он как бы присутствовал при создании некой структуры. А ну, знаете, ему можно много, конечно, говорить, это совет НАТО-Украина. Ну, хочу заметить, у нас тоже такое совет было.
1: Что это дает? Я сейчас просто предлагаю не, усугубля... не углубляться в личность Зеленского, потому что мы тем самым забалтываем саму проблему. Если мы изначально декларировали начало СВО тем, что НАТО вплотную приблизилось к нашим границам, вот-вот там Украина наверное, тоже появится в НАТО, как минимум, или натовская техника. Она там уже появилась, естественно. И поэтому для нас задача попытаться понять логику за всеми заявлениями, которые делают страны стороны Столтенберга, Зеленского и прочее, логику Альянса, что Альянс делает, вот, и что Альянс собирается, вот к чему смотрите, прийти.
0: Давайте, давайте посмотрим, что Альянс не делает. Альянс не предоставляет Украине план действий по членству. Ну.
1: Так сейчас тут, Столтенберг сказал, можно и без него.
0: Но тут как бы говорят о предоставлении в упрощенном режиме. Но, да, уже, да. но вы понимаете, ведь что такое, кто нас принимает решение в НАТО? Ну, конечно же, не генеральный секретарь НАТО. Решение принимает человек по фамилии Джо Байден. Так после ухода Джо Байдена, вы сами понимаете, точка зрения на этот вопрос может поменяться. И поэтому, если говоря что сейчас ПДЧ не нужен, и мы примем его в упрощенном режиме. Но у меня, во-первых, есть определенные сомнения, что до ухода господина Джо Байдена мы мирный конфликт все-таки остановим. А если это так...
1: Мирный конфликт остановим, не То мы
0: остановим вооруженный конфликт на Украине. Каким образом? Он будет прекратиться. Как? прекратить все может в том случае, если цели какие-то будут достигнуты. Они в настоящий момент же не достигнуты, правильно? Вот На Украине пока еще остались люди, которых бросают как в топку, например.
1: Ну, так вот. и с нашей стороны тоже люди гибнут.
0: гибнут. Гибнут с обоих сторон, но как бы вот смотрите, я, чтобы радиослушатели понимали, о чем идет разговор. Посмотрите. Значит, мобилизационный ресурс России и Украины различается в 7 раз, потому что у Киев сейчас контролирует 20 миллионов человек. Так вот, как бы при разнице моб ресурсов в 7 раз, потери, я отдаю отчет, когда я им говорю о том, какие о тебе, о, потери, потери убит на деньги То есть, если вы 7 умножите на 9, получится отношение в 63 Владимир раза. Я это, понимаю это
1: математику эту. Нет, нет, не это х... одна сторона.
0: Вторая, вторая, вы понимаете, как бы Украина, ведь она э, не очень решает, ей как бы говорят, что надо. И вот они как бы всех людей собирают, сейчас о чем говорят. Но вы знаете, у нас есть очень большой ресурс. Это те люди, которые уехали в Европу. Давайте примите решение и всех отправьте к нам, а мы их быстренько мобилизуем и отправим на линию фронта. Ну. И таким образом берем еще 35-40 тысяч людей, которые будут воевать. Так. Ну, Во-первых, возникает вопрос, даже если гипотетически это случится, во что я не верю, вы сами понимаете, какой высокий, я в кавычках говорю, уровень мотивации будет у этих людей, которых отправят на линию фронта.
1: Я не хочу, Владимир Валерьевич, устраивать гонки, а вот с их стороны гибнет больше. То, что Конечно, гибнет с обеих сторон, раз. это большая трагедия, которую еще придется разгребать долгие-долгие годы. Согласен. Если вы утверждаете, что в какой-то момент, до еще при жизни Джо Байдена, можно остановить Нет, вот этот знаете, конфликт, вот знаете, вопрос вы, каким образом? Вы знаете, я как
0: бы не прорицательность, не знаю, сколько господин Джо Байден будет жить.
1: Ну хорошо, вот. при Но его деятельности можем, президентом, мы, мы можем, неважно. Мы можем, можем
0: говорить как бы, о том периоде, когда он, скорее всего, прекратит быть президентом. Прекратить президентом это будет декабрь 25 года. Вот, когда он будет реально быть
1: президентом. Так зачем мы к этому вообще привязываемся? У нас а привязываемся, а история. При, а
0: привязываемся потому, что, понимаете, что? к сожалению, не, к сожалению, украинский народ ничего не решает.
1: С кем а, мы договариваться тогда будем?
0: Договорились договор, договор, только с американцами. Но вы же сами понимаете, что учетом личного интереса Джо Байдена, личного интереса Джо Байдена, Конфликт, пока он президент... А у следующего быть не может. президента
1: не будет личного любой интереса. Вот
0: такого интереса, как у Байдена, быть не может. Это
1: опять наше оправдание не, 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 и наше... Это, это выполняется как уговорка. Любой,
0: любой, любой, вот поверьте мне, любой президент, который будет, представитель Демократической партии, Республиканской партии, он будет намного более договороспособный, чем Джо Байден. Да почему? Потому что Джо Байден был лично заинтересован в конфликте на Украине. Его семья получает финансовые средства от этого конфликта.
1: Ну, другая семья будет получать финансовые Вы средства. Вы понимаете, Но столь, столь мне...
0: серьезного вовлечения, вовлечения вот этого президентского клана в конфликт не было ни разу. Украина, И вот что-то... если бы такого не было... Вот давайте вопрос чуть отложим. Ведь посмотрите. Ведь в марте 24 года мы быть... реально договорились с Украиной о прекращении конфликта.
1: Чем 24-го, 22-го?
0: Нет, речь идет... Ну, да, ну, 22-го, конечно, да, 22-го. Да.
1: Но ну, тогда получается, а кто
0: помешал? А я могу кто-то сказать конкретно. я могу сказать, кто конкретно помешал. Кто? Конкретно помешал советник президента Соединенных Штатов по национальному бюджету Салливан. Ну? Конкретно Салливан заблокировал, подпи... заблокировал реализацию этого соглашения. Правда, некоторые еще называют премьер-министра Великобритании.
1: Джонсон, да, у него там да, тоже говорят, откат хороший Да, на но, этом деле. но
0: я могу сказать, что конкретно... а кто по? А кто мог ему поручить такую задачу? Так он сам ему... мог это... Да это нет, что, ну, задача... ему... нет, такого рода решение мог быть только решение Джо Байдена. Никакая другая фигура такое решение принять не могла. Если бы Джо Байден не был лично заинтересован, мы бы войну закончили бы. В прошлом году в марте. Месяц. Владимир
1: Валерьевич, мы опять вот во всех да? таких рассуждениях, я понимаю, рассуждать можно сколько угодно, но во всех рассуждениях по поводу того, как может закончиться конфликт на Украине, меня, честно говоря, пугает, что мы свою собственную судьбу вербально вверяем в руки государства, которое находится по ту сторону океана. Нет, нет. И говорим, в зависимости от того, какое решение они примут, какой президент там будет. Мы начали военную операцию, потому что невозможно было ни с кем договориться. И мы сказали, ребят, вы нас не слушаете, неважно, ни Трамп, ни Байден, ни Обама, никто. Мы делаем свое дело. Что хотите, то и решайте. А теперь мы опять говорим, ну сейчас надо дождаться, когда Байден не будет. Потом послушайте, придет что-то другое, будет. Я
0: говорю, не то, что нам нужно ждать. Я говорю просто чисто объективно. Ввиду того, что мы должны договариваться с американцами, а не с Зеленским, в этом Но. случае, с учетом личности самого Байдена, договориться да. во время президента просто будет, будет невозможно. Будет какая другая это, личность. Это я говорю как, как эксперт. Но да. есть одна тонкость. Может ли поменяться позиция Джо Байдена? Только в одном случае. Если линия фронта рухнет. Вот если линия фронтов рухнет со стороны да. Дружности Украины, то тогда и даже такому человеку, как Джо Байден, который очень имеет очень тесную связь с тенями там и с другими делами да, по сусторонним мирам даже ему придется принимать какое-то решение но если фронт не рухнет то тогда эта речь будет вести о весне 25 года
1: почему весна 25 а года? потому что, что будет инаугурация
0: будет в январе будет 25 года так. После этого идет назначение на высшей должности, и идет что? корректировка внешнеполитического курсы, и новая администрация будет готова к принятию политических решений только весной 2025 года. Это, это не потому, что мы ждем. Я вам говорю о той ситуации, которая складывается не по нашей вине.
1: Нет, а что, я просто не вижу, ну, а что будет? Ну, даже если это будет не Байден, хотя, может быть, даже будет и он. Будет другая администрация. Ну, хорошо, там лоббизм военно-промышленного комплекса, раз уж просто про деньги, про бизнес пошла речь, она феноменальная. И поэтому я очень сомневаюсь, что какой-нибудь Локет или какой-нибудь Боинг скажет, а, окей, да, у вас нет личной заинтересованности, все, заканчиваем, ну, хорошо, сворачиваем, давайте где-нибудь в другом месте заварушку устроим, потому что ВПК должен работать. Да не будет так, ну, смотрите,
0: вот смотрите, независимо от того, будет конфликт на Украине и не будет конфликт на Украине, так. поставки американских вооружений Европы будут огромными, это совершенно понятно, угу. и они свои деньги с этого получат. Все, что нужно было администрации Байдена, они уже получили. Это расширение, НАТО там, другое, они уже все получили. Мы-то чего и получили? В данный, и в данный момент, и в данный момент получается ситуация такая, что если бы это была другая фигура, то можно было бы попробуй договориться, но ну, с ним он просто недоговороспособный. Вот я почему говорю, почему Байден.
1: Ну, но, но при этом, ну, этом, ну, пос, ну,
0: этом посмотрите, что получается. Посмотрите, что получается. С одной стороны, идет, будет экспорт огромного вооружений огромное количество вооружений, а с другой стороны, да. посмотрите, какая идет дискредитация американских вооружений, самых современных. Ведь посмотрите, если, например, реактивная система залпа огня «Хаммерс», если их ракеты можно уклонять на 5 километров, вы скажите, кому такое вооружение нужно, кроме Польши и стран Балтии? А кому нужны британские крылатые ракеты, которые тоже можно уводить от цели прицеливания? А скажите, а кому нужен зенита ракетный комплекс «Патриот», если он поражается ракетным комплексом «Кинжал»? То есть, вы понимаете, ведь почему, не, почему до сих пор на линии фронта нет танков британских «Челленджер»? Они поставлены. Да британцы сами не хотят что во всем мире видели горящие танки «Челленджер». Они будут так же гореть, как горят, например, танки «Леопард-2». А почему американцы не поставили танки «Абрамс»? Они не хотят, чтобы эти танки горели так же, как боевые машины пехоты ну, брэдли
1: будут поставлять. Ну, подождите, кассетные боеприпасы будут поставлять и прочее. Все Хорошо,
0: равно... а вот скажите, а да. что, раньше этих боеприпасов не поставляли? Да я вам хочу напомнить. А что, минный лепесток? Это не были кассетные боеприпасы, это были кассеты боеприпасы. Сейчас да, речь вот. просто о чем идет, Не потому, что они раньше не поставляли, а сейчас поставляют. Речь uh-huh. просто идет о дальности стрельбы. Сейчас будет возможность стрелять вот этими лепестками, образно говорю, да, на расстоянии там 300 километров. И это плохо. Это плохо. Да. И нам придется опять взламывать системы радиоактивной базы, придется взламывать вот эти американские системы, чтобы они их можно вводить. Конечно, Конечно. это плохо. Ну вот. Но почему они хотят поставлять кассетные боеприпасы? Да потому что у них нет мощности, достаточно для производства снарядов калибра 155
1: У них есть другая история, у них есть способы терроризировать территорию Российской Федерации Нельзя, чтобы специальная военная операция была рутиной Мы в ужасе были от того, что война в Сирии идет 12 лет и не очень хотелось бы, чтобы, уповая на то, что в Америке когда-то поменяются континенты местами, придет к власти какой-то другой человек, нет, и вы, тогда-то нет, мы договоримся. Нет, нет,
0: я вам говорю. Не то, что мы на что-то уповаем. Я вам говорю про... А объектив... выглядит так? Я говорю про объективную реальность. Объективная реальность обусловлена конкретной личностью данного человека. Не потому, что я не хочу... Не хочу... Я сам хочу, чтобы конфликт соннился прямо сейчас. Хотя я понимаю, что вам это крайне будет невыгодно. Просто по объективным причинам, которые находятся не у нас в Москве, а в Вашингтоне, конфликт не может закончиться, к сожалению, наверное, если не будет обрушения линии фронта. Асимметрично, хорошо, а насколько
1: сейчас линия фронта крепка, и есть ли предпосылки к тому, чтобы с той стороны она посыпалась?
0: На данный момент такой ситуации нет, но хочу что сказать, да что для того, чтобы прорвать наши фронта, в основном на южном направлении, это угу. Запорожское направление и Южно-Донецкое, да, были подготовлены два корпуса численностью 135 тысяч человек. Так. Они начали боевые действия 4 июня. Так вот, 4 июня их потери убитыми составили 30 тысяч военнослужащих и 40 тысяч раненых. При таком потере оба корпуса стали небоеспособны. Да, у них есть определенные резервы, но эти резервы не безграничны. И приблизительно к августу, скорее всего, ввиду того, что они стали отказываться от масштабных атак, да, эти резервы закончат.
1: Но это прекрасно понимают и, соответственно, в Евросоюзе и в Штатах, значит, у них есть какой-то еще план Б.
0: Вы понимаете, они всего, что, все, что хотели, достигли. Есть усталость У-у-у. от этой войны. И а поэтому вот. как бы, как оно пойдет, так пойдет. Понимаете? Значит, ведь Значит, Понимаете, вся проблема в том, Основное, основ, основные страны НАТО, это, вот, это не только страны такие как Германия и Франция, да, угу. но и даже Соединенные Штаты Америки, все-таки они исходят из того, что надо просто не дать Украине проиграть.
1: Тогда это это совершенно
0: другой подход, чем например, подход, например, Швеции, например, стран Балтии, Польши и Великобритании, которые говорят, Украина должна победить. Так вот, в Штатах так не думают.
1: Ну, хорошо, поэтому они будут продвигать эти заморозки, они, они будут
0: поставлять те вооружения, объемы вооружений, которые позволяют Украине как-то держаться да. до определенной степени.
1: А потом Пока что? это возможно.
0: А потом рухнет все. Вот смотрите, последний пакет американской помощи. Что в чем он включает? Я могу назвать. Угу. 35 боевых машин пехоты «Брэдли» и 30 брейн Stalker. «Сталкер». Вот, вот все, что они хотят поставить в этом пакете. Я могу заметить, что значит, потери техники потери техники за период с июня по танкам даже составили 250 танков. А если брать боевые машины пехоты и остальные бронированные машины, то речь идет, а здесь же ведь боевые машины БТР, да? То речь идет больше тысячи машин. Как вы думаете, вот эти поставки, насколько сильно спасут Украину? Я не знаю. Наверное, нет. Потому что вы, как бы, вы, вы можете в соотношении с тысячей, как бы, грубо говоря, 65 это все-таки как бы, понимаете, это не восполнение потерь. Я могу, сказать, я могу сказать, за хорошо. один день, вы послушайте, за один день, за день, чтобы вы понимали, за один день, сегодня, когда они пытались наступать, в районе, по-моему, Пятихатки было наступление, значит, у них было подбито 5 боевых машин пехоты Брэдли, 5 машин было подбито за день. Почему фронт стоит? А потому что мы не заинтересованы сейчас в наступлении во, в, в целом фронте, если брать весь фронт, весь фронт, а да, то на юге... На Юге, на там, там, Запорожском и южно направлении мы не изнательствуем в наступлении, потому что мы должны максимально выбить их резервы. Но ведь у нас есть определенные успехи. Есть, успехи есть, например, под Авдеевкой. Мы сейчас под огневое поражение берем единственную дорогу, которая ведет в Авдеевку. У нас есть определенные успехи на Купинском направлении. Мы двигаемся постепенно к водохранилищу. У нас есть определенные успехи под э, Северском.
1: Вокруг Бахмута, Артемовска, там что? Там,
0: а там идут бои, почему? Потому что, как бы, получается... Какие-то
1: ведь, дома, говорят, да, в СУЗу не занимают. Но,
0: но, но вот смотрите, как бы, опять же, вот смотрите, есть, например, данные украинской стороны. Сколько потерянных служащих в битве за Бахмут или Артемовск, как у нас говорят? Так вот украинская сторона называет цифру 100 тысяч человек.
1: Это потери
0: убитыми, ранеными 100 тысяч. Так. Спрашивают, а стоило ли 100 тысяч класть вот за этот город?
1: Ну, Пригожин говорил, что там 20 тысяч а вагнеровцев погибло. Тоже ну, вопрос опять же, стоило, но, столько... но, но, но,
0: но опять же, я могу тоже скорректировать. Пригожин как бы, во-первых, 20 тысяч это было убитых и раненых. А убитых из них было всего 7 тысяч. А сколько они убили? По их же данным 56. То есть, получается, потери были 1 к 8. Так вот, я что хочу сказать? Что битва за Артемовск, куда они перебросили сейчас полторы новых бригады, она же ослабляет другие направления. Они сейчас вынуждены перебрасывать на север направление силы. Чем больше их перебрасывают, тем меньше не остается резервов. У них резервы не такие большие
1: остались. То есть мы стоим, чтобы э, пресекать их попытки контрнаступления. Нет, Соответственно, там... их э, надо убить просто больше, и тогда фронт нет, посыпется. Нет, нет, мы должны
0: сейчас максимально выбить их резервы. Как только мы эти резервы выбьем, в том, числе, резервы. В, том числе, в том числе не только и, там, и по тяжелому. Ну, они, да. же, они же сейчас, понимаете, они сейчас перестали наступать в оружии, тяжелыми вооружениями в основном. Потому что они, их, во-первых, не так много, а, во-вторых, они очень не хотят, чтобы это на Западе показывали горящие танки западные. Зачем вы знаете,
1: надо? Владимир Валерьевич? Вот 500 дней уже со специальной военной операции, и, честно говоря, вот неинтересно становится. Вот, честно, неинтересно становится то, а что там подумают на Западе? Интересно становится, как бы, когда. Российские солдаты перестанут гибнуть И когда цели э, специальной военной операции Будут достигнуты И воцарится, соответственно, на этих э, рубежах мир Вот это интересует
0: Вот я могу еще рассказать О том, что, к сожалению, договориться с американцами Раньше, если двадцать 25 года, не получится А договариваются больше не с
1: Владимир Евсеев с нами, новости мы продолжим
0: Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.36. Столица, радиостанция. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Владимир Евсеев с нами. Военный эксперт за отделом евразийской интеграции и развития ШОС. Институт страны СНГ. 7373-948. Телефон прямого эфира. А как еще в контексте саммита НАТО? Давайте турецкую тему обсудим. Потому что тоже накануне саммита очень много всего произошло. И Эрдоган без объявления всего передал запрещенных азовцев Украине. Мечелый. Пять человек, да Потом что-то сегодня было про вступление Швеции в НАТО Потом что-то было вчера еще про вступление Турции в Евросоюз Потом много всего каких-то обещаний было Это отдельная турецкая игра А мы, как обычно, сделали вид Ну, как будто бы это не имеет значения Что он передал, значит, запрещенных азовцев Но спрашивается, зачем мы, в принципе, тогда их отдавали
0: ну, здесь как бы хочу напомнить несколько событий, которые произошли Во-первых, Радоган встретился с Владимиром Зелецким Да Значит, после этого было принято несколько решений. Первое – о строительстве завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов на территории Украины, да. который двадцать лет должен производить такие аппараты. Значит, местоположение этого завода – ориентировочно город Васильков под Киевом.
1: Угу.
0: Вот, я думаю, что мы найдем возможность с удовольствием уничтожить этот завод. Но непонятно, зачем это делается. Да? То есть, как можно строить завод, если он будет уничтожен? Но... Вы
1: что, а как же уважение дорогих партнеров – но
0: здесь как бы, здесь мы завод уничтожаем, как бы, а здесь, но ведь, посмотрите, ведь, это не единственный же завод, который хотят построить. Есть еще одна европейская компания, которая хочет производить бронетехнику на территории Украины угу. в ближайшие три месяца. Я думаю, и его мы с удовольствием уничтожим, да, вот, но ведь помимо этого было принято решение о выдаче вот этих пяти АЗОВцев, причем достаточно, ну, это руководство было полка АЗОВ, да, ну, да. Котор- которые, конечно, заслуживали, ну, наверное, как минимум трибунал.
1: Так нет, обещали же трибунал, а потом что-то произошло, что было, вы, после чего было принято вот такой решение. Но вы понимаете,
0: Россия пытается как бы постоянно найти, выйти на какой-то компромисс. Другой вопрос, что компромисс не нужен в первую очередь Джо Байдену.
1: Да зачем этот компромисс, в принципе, а ну, это, если мы везде, потому что,
0: вы, вы понимаете, конечно, Перед кем
1: да. мы пытаемся доказать, что мы какие-то вот ос, особенные, что-то мы там вот за переговоры а, какие-то... Вот, а,
0: а, я, а я могу привести всего лишь один пример. да. Значит, Республика Корея поставляет бронетехнику и оказываются самолеты э, Польши. Да. Условием для непоставки этой техники на Украину является отсутствие массовой гибели мирного населения от вооруженных сил Российской Федерации. Получается, если мы идем по пути США, ну так же, как они делали, например, в Ираке, они же рак стерли с лица земли Соединенных Штатов Америки, да? Вот. И если мы идем по этому же пути, то тогда получается, вот, например, Южная Корея будет вынужден согласиться на передачу этой бронетехники вооруженным силам Украины. А речь идет да о рано или поздно. Партии.
1: Подождите, она рано или поздно все равно что-то начнет поставлять, если на них окажут должное давление. Нет, но вы
0: знаете, как бы это было в том случае, если бы Южная Корея находилась, например, на Луне. Но Южная Корея находится на Корейском полуострове. На Корейском полуострове ситуация достаточно взрывоопасная. У Северной Кореи есть не просто как бы ядерное оружие в общем... А есть тактическое ядерное оружие, которое будет использовано, может быть, использовано по Республике Кореи, поэтому она сто раз думает перед тем, как принимает подобного рода решения. Я вам просто привел один из примеров, почему наши действия иногда носят, может быть, э, достаточно. Можно придумать что-то. Ты... Они, они, понимаете, они все-таки достаточно бережные, я бы сказал так, по отношению к Украине. Но...
1: Насколько они бережные по отношению к самим гражданам Российской Федерации, чьи родственники погибли от рук азовцев. Но у нас что, своих тюрем недостаточно? Надо было... Понимаете, этой бы всей ситуации не произошло. Безусловно, мы сейчас можем сделать вывод, что это мелочь. Мы преодолевали не такие сложности. Но этой бы ситуации не было, если бы мы стояли с вами... Ребят, ради бога, хотите на переговоры идти? Хорошо, давайте поговорим. Азовцев вам передавать? Нет. Просто сказать нет, и все.
0: Ну, вы знаете, как бы, значит... У нас отношения с Турцией шире, чем азовцы, да, вот. но, тем не менее, ну, газовых как бы осадок, встроим, оса- осадок остался, осадок остался, значит, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Турции, он уже состоялся, в ближайшее время, насколько я знаю, визит Владимира Путина в Турцию не планируется, это может быть не раньше августа, и то еще неизвестно, вот в этом случае, когда Реджеп Радаган заявил о том, что Украина достойно, чтобы вступить в НАТО, угу. конечно, Россию это не порадовало.
1: Но мы Но, настолько завязаны на Турцию, что, что мы сможем сделать? Ну,
0: вы понимаете, как бы у России тоже есть предвозможность. А Эрдоган, понимаете, человек, который э, говорит то, что хотят у не услышать. Он Зеленскому сказал это. А что будет на практике? Вот я больше не уверен, что, никто, что этот завод будет строиться имитационно, по-видимому. Потому что все понимают, что бы, как бы, мы будем его не уничтожать, а они не будут строить. И ждать, когда все это закончится. Потому что, вы же понимаете, как бы, э, ведь можно так стройку затянуть, что и конфликт закончится. И тогда можно не строить будет. Может быть, новая власть уже будет, в Киеве, например. Пример.
1: А может и нет. Мы ну, все что-то ждем, понимаете. Вы, вы, понимаете? Вы, вы, вы... Я принимаю абсолютно ваши рациональные объяснения. Абсолютно принимаю. Любое рациональное объяснение. Но их... На... Так много уже отовсюду, что кажется, а где же по-настоящему? Потому что возникает реально дихотомия какая-то. Сначала мы говорим, что э, там, эти люди совершили зверские преступления, нужен показательный трибунал, потом что-то происходит, мы их передаем и говорим, ну подождите, вот, и выдаем видео с какими-то несчастными, значит, людьми, которые рассказывают, этими военнопленными, которые говорят, меня поймали в Днепропетровске, засунули в машину, потом высадили в поле, дали ржавый автомат, сказали, вот, жди, когда русские придут. Русские пришли, я сдался в плен, вот я такой. Мы при этом информационно выдаем, посмотрите, Зеленский, негодяй, каких людей, значит, на фронт посылает. Понятно, и там, выслушники, сдавайтесь, лучше будет, живы останетесь. Но когда речь идет о... Об отъявленных убийцах и тех людей, которые идеологически стали вообще кумирами на Украине у многих, мы говорим, ну это мелочь. Но... А как же донацификация?
0: Значит, смотрите, как бы: Ну, во-первых, эти люди не очень были довольны такого рода решения. Я имею в виду повод этих азовцев. Эти вот. люди кто? Азовцы, вот эти руководители полка Азов.
1: Не были довольны каким решением. Тем,
0: что их вернули на Украину. Почему? Ну, вы знаете, одно дело находиться спокойно в Турции жить, а другое, вы же понимаете, что они стали мишенью. Чей? нашими мишенями. Такие же, как, например... Если бы
1: они были нашими мишенями, с ними бы уже давно расправились нет, бы еще до этого... Они трибунала, только появились. В они,
0: они, понимаете, они только появились, как бы мы сейчас, они находились на территории Турции. Вот. Такие же, как, например, как Буданов, например, да, за которым очень много преступлений разного рода. Так вот, что хочу из этого сказать? Что, конечно, конечно, эти люди заслуживают, заслуживают как бы, трибунал. Абсолютно, абсолютно точно. Вот, но... Турция, понимаете, вот такой партнер. А, а я мы вам, что, а, этого не знали? А я, нет, это просто сложный партнер. А я могу сказать, а что, у нас есть какие-то легкие партнеры? Вот, вот скажите, у нас есть какой-то Дело не в
1: том, что легких партнеры нам какие-то нужны. Дело в том, что мы сами понимаем, с кем мы имеем дело, и поэтому сами себя подстраховывать должны, чтобы сами потом не пришлось самим оправдываться перед собственными жульми. Говорит, ну, подождите, вы же говорили. От этого постоянно подозрение какого-то договорника, понимаете? Вот отсюда оно появляется.
0: Ну, э, я не думаю, что это было хорошее решение. Да? Но вы понимаете, я как бы схожу из другого. В свое время я служил, прослужил пять лет на военном аэродроме. И там была такая пословица. Летчик должен быть тупой и решительным. Почему тупой и решительный? Ну, когда на боевом курсе, его не сворачивает. Поэтому я из чего исхожу?
1: Солдаты что не до тех, пор, том, до тех пор,
0: понимаете, пока решение не принято, оно может быть обсуждаться. Но если решение принято, нужно сходить, что решение принято. Это все.
1: Да, а потом оно меняется. Оно,
0: оно сейчас можно по-разному относиться к этому решению. Но это решение было принято.
1: Кем? В решение, дело, но что решение
0: с... было принято на уровне
1: высшей власти, я так понимаю, иначе бы такого не было Вы имеете в виду передача в Турцию да, или что? Да, да решение было Ну буду. а теперь Просто, говорят, но... что это же договоренности какие mm. личные Но кто с кем договаривался, это еще надо теперь выяснять Поэтому, а другие говорят, послушайте, ну без бумаги нет никаких договоренностей Бумаг тоже никаких не было Более того, ситуация меняется и договоренности меняются не, Вот ну, в чем вы, дело, слушайте, они не железобетонные вы,
0: вы понимаете, как бы мог власти, власти не остаться, реже Парадоган, например Мог прийти другая фигура, понимаете. Поэтому как бы сейчас э, говорить... Э, Но в в власти со, Эрдоган... В сослагательном, направ... в сослагательном как бы, наклонении к истории относиться плохо. Как бы, она как бы здесь если бы, да кабы. Да, вот, е, да, вот Эрдоган вот такой, как он есть. Вот смотрите. Очень-очень да. простые пример. Кто нам помог в Сирии? Где? Джеб Эрдоган. А я думала, Каким вооруженные образом? силы Послушайте, Российской Федерации нет, нет, я говорю про конкретную-конкретную проблему. Что нам мешало в Сирии? Нам мешали те зоны, которые были созданы боевиками, которые называются зоны деэскалации. А кто бы нам позволил решить проблему деэскалации, вот этих ликвидаций зон деэскалации?
1: Ну, это было Трех тогда. из четырех. Ну, это было тогда. Бардоган, Хорошо, Потому это было что тогда. благодаря
0: нему были выведены боевики, в частности, изгуты. И снято было угроза непосредственно Дамаску. Хорошо. Я но что это хочу не сказать, что при этом, но, но при этом, он окупи, Турция оккупирует часть территории, да? она грозила наступлением, в частности, да? в провинции Алеппо. Вот, Турции убили вот, русского посла и русского летчика, вот, пожалуйста. Ни одного, ни да. одного даже. Вот, так вот я говорю, вот Турция, она вот такая. вот. А если мы посмотрим на республику Казахстан? И мы продолжаем. И, в чем, и в чем разница Казахстана и Турции? Турция член НАТО. А так. Казахстан член УДКБ. И что? А какое государство хотело поставить в прошлом году артиллерийские снаряды в Руженом Силе Украины? Казахстан. Казахстан наш союзник по организации договора о коллективной безопасности. И вот это государство хотело поставить снаряды для того, чтобы воевали российских военнослужащих. Вот как к этому мы должны относиться?
1: Но по тем не менее, но тем не, считаю, менее, тем, тем, тем
0: не менее, но мы же не можем Казахстан взять это отодвинуть себя. Нет, куда-то.
1: конечно, но, Владимир Валерьевич, если во главе угла... Стоит только, понимаете, труба-то продолжает качать газ, тоже тоже mm. большой вопрос. Я думаю, что эти боевые действия, ход этого конфликта будут еще веками изучать, что это было на самом деле такое, и продолжается. Никто же не говорит о том, что ну вот они нам тогда помогли, и поэтому тогда было тогда. Но политика штук сложная. И, скорее всего, чтобы действительно единая линия какая-то просчитывалась, нужно, по крайней мере, хотя бы объяснять, а что на самом деле происходит. Потому что э, возникает, правда, некая... Непонимание, о чем мы хотим добиться. Потому что в итоге оказывается, что здесь мы трибунал хотим устраивать, тут мы передаем этих людей, тут мы, значит, что еще делаем? Хорошо, очень просим амякопровод, но нам его не делают. Сделку, потому что Эрдоган. А вы
0: знаете, что, случай, почему перестал работать амякопровод?
1: Ну кто-то его взорвал.
0: Нет! А что? Никто его не взорвал, все получилось проще.
1: А что там? Украина случилось?
0: все-таки. Вооруженные силы Украины все-таки добили Каховскую, Кого? Каховскую ГЭС. И что? И после этого перебил провод Это получилось благодаря деятельности Украины, и омекопровод как бы просто Нам перестал, чего? перестал действовать, потому что был просто разрушен волной, ну, которая понятно. была образована. При ну, а разрешении. труба до сих пор качает. Нет, кто, омякопровод я не говорю,
1: работает.
0: А, я говорю про омякопровод. Это была просто одна из составляющих как раз вот зерновой сделки. А труба, газ, конечно, качает. Скажите, а как бы э, да. на что наше государство может жить? Часть, часть, значительная часть бюджета обеспечивается за счет продажи ну, нефти, газа, да. Так. Газ, например, идет в Европу, да, а так. нефть идет, например, в Инди, Хорошо, на Украину например.
1: идет э, тяжелое Чичи. вооружение, которое убивает российских солдат. Да. Как определяться, что делать, что, что важно. Суть этого конфликта действительно... Не хорошо,
0: вот хорошо, смотрите, как. Бы, да. э, я понимаю ваш пафос, да. Почему но, пафос-то? Нет, ну хорошо, валишь, хорошо. Но правда, пафос. Не, Если... хорошо, вот смотрите, вот смотрите, значит, как... Как бы
1: можно начать, что можно сделать, да? Да. Давайте прекратим торговать Западом. Допустим. Допустим. А Запад и так перестал у нас электричество покупать, например, сам, и нам куда-то два, ну, там, но, что-то но, очень но много я миллиардов я, чего-то но, надо отправлять. Но, 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 я,
0: но я могу сказать, как бы, что хорошо, а на что наша экономика
1: будет существовать? Ну, мы сейчас переориентируемся как-то куда-то. Да? да. Благодаря параллельному импорту. Ну, допустим. А параллельный импорт откуда появляется? А, то есть, вот оно все-таки. То есть, мы должны прощать Эрдогану то, что он Нет, делает, потому деятельность... что мы все яйца в одну корзину сложили.
0: Нет, де... деятельность не то, что мы должны кому-то прощать. Мы должны, не нас не на никаких иллюзий. Эрдоган, это есть Эрдоган. Я вам приведу буквально один пример. Значит, в приблизительно в году, 2012 году я был в Дамаске. Так. Да. Был, участвовал в выборах. Спустя две недели, две недели я был в Стамбуле. И в Стамбуле я видел как было поставлено виселица. На виселице была повешена фигура э, Башара Асада, и там стояли исламисты, выкрикивали всякие лозунги против самой. Как вы думаете, вот это, это что, что должно, должно было мне прояснить что-то, наверное, да? Это был 2012 год. Ну, разгар революции, да. Я, да. Просто, я просто что хочу сказать, что Турция, вот она такая есть, она, с одной стороны, пытается с нами зарабатывать, а с другой стороны станет висеть а куда А мы что
1: пытаемся А мы
0: делать? пытаемся в данной, ситуации, в данной ситуации сохранить наше государство и обеспечить наши да. национальные интересы. Да, это не всегда получается красиво, но, вы знаете, очень трудно получается воевать в белых перчатках. Не получается это, вы понимаете, потому а что война, война в белых война. перчатках? Я, я
1: говорю не об этом, Владимир Валерьевич. Вы передергиваете мои слова и говорите, что просто это пафос, конечно. Но проблема в другом. На фронте люди выполняют свои задачи, солдаты, офицеры, мобилизованные, добровольцы, кто угодно, Вагнер, сейчас не знаю, как это называется структура теперь, что еще, они делают это, они там жизнью своей жертвуют, что там еще, калечатся, потом им будут награды давать, там деньги и так далее, они свою часть работы выполняют. Да. Но есть еще политическое и информационное сопровождение того, что происходит. И вот в чем дело, что как бы иногда кажется, что то, что происходит на фронте, это отдельно, то, что происходит в политике, это второй элемент, то, что происходит с экономикой, это третий элемент. Я понимаю, что сейчас ситуация уникальная и нужно здесь как-то выруливать. Но есть какие-то процессы, и не случайно мы находимся в очень сложной ситуации, действительно, когда на 100 шагов вперед нужно все продумывать, скорее всего. И когда происходят такие вещи, а Эрдоган умеет в символы, согласитесь, он это делает, он это делает, исходя из собственной выгоды. А вот вопрос, вот вопрос что делают, что делаем мы? Для того, чтобы подобного рода вещей не происходило, и политическому руководству не приходилось бы или просто молчать, или, как бедным-то образом, пытаться выкрутиться или оправдываться перед собственным народом. А почему так произошло? Почему эти люди отдохнули а теперь на Украину вернулись как просто как герои, и все? Ну хорошо, оказывается, они опять на фронте. Может, их там убьют? А может, опять в плен возьмут и отдадут Турции, мы не знаем.
0: Про информационную составляющую я вообще не беру разговор, потому что... как Это она, грустно, она, я согласна она, она с вами. С ней, с ней очень сложно, да, с информационной составляющей, да. Вот. Если говорить по поводу политической составляющей, мы когда начали конфликт на Украине...
1: что это не так будет? Как выяснилось,
0: как выяснилось, у нас армия была не готова, армия не готова. Скажем так, а вопрос другой, а общество было готово или нет?
1: Ой, не надо на а наша элита была готова? Нет, ну я просто ну, что, ну, что, ну...
0: Что, что хочу сказать, что вы понимаете, исходя из того, что общество, общество готовилось плавно войти на Запад, элита в случаев собиралась это сделать, да, то было бы наивно ожидать, что у нас на уровне элиты не будет какого-то сопротивления, оно, конечно, есть, и оно, и и оно проявилось в том числе... Тех событий, которые недавно мы имели,
1: имели место наблюдать. В смысле, Flight флайт, радар то, что показывал, бизнес-джеты резко взлетели вот. в небо 24 вот. числа поэтому, или что. Поэтому, получается, понимаете, я
0: как бы реально вижу то, что происходит, идет, понимаете, постепенное очищение, очищение в том, Чего? что наши элиты, либо перекраска нашей элиты, да, разные там. Кто-то в воздухе перебывается, разные, разные есть вещи. Вот. но часть элиты все-таки очищение, очищение, все-таки элиты идет. Этот процесс, понимаете, не очень быстрый, но он уже запущен. И я думаю, что те события, которые у нас были недавно, они перейдут к очень серьезным изменениям в силовых структурах, они перейдут к изменениям и в элитах. Вы про
1: 24 число, что ли?
0: Да, я говорю про те события, которые были недавно.
1: Но много чего недавно но... произошло, я конкретно спрашиваю вас. Про 24, да, что ли? Да, я беру про ну, там все события. решили Да. Все
0: да они, они еще пока не завершились. Вот мы пока не видим тех изменений, на которых, как бы, от которых мы ожидаем. Угу. Но, эти, но эти ожидания, скорее всего, будут реализованы. Потому что, понимаете, как бы нельзя, нельзя пытаться удержать Киев теми войсками, которые туда вводились. Я имею в виду год назад. Ну, это понятно. Нельзя воевать с Украиной, которая проводит мобилизацию всеобщую, имея численность в руках всего 150 тысяч на линии фронта. Это невозможно, понимаете. Но в то, же время, в то же время, то, чего народ не хочет, он не хочет, например, второй волны мобилизации. Второй волны мобилизации у нас нет, и власть пытается как-то эту проблему решить. Ну, через, т... через
1: контрактников, да. Но
0: пытаются решить там по-разному, да, но пытаются решить эту проблему, для того, чтобы не было второй волны мобилизации. Поэтому как бы есть серьезные недостатки, есть какие-то непродуманные решения. Но, положим, пеп... сыпать себе голову пеплом я бы не стал. Я думаю, что
1: ситуация не столь драматичная. Так никто не сыпет. Никто не сыпет. Просто речь идет о как бы, понимании, логики ведения конфликта. Вот в чем дело. Понимай... то, что за год произошло много чего такого, что, в общем, сделана работа над ошибками, причем ошибки были чудовищные совершены это факт. Это все происходит. Но всегда возникает вопрос, а что делать дальше? И отвечает на этот вопрос. Ну, вы же не хотите вторую волну мобилизации. Ну, вот там же Байден, ну, там же, понятно, сложное решение ну, вот и так далее.
0: Вот я говорю, мы же с вами уже тему темы обсуждали. Да. Может ли Россия решить украинскую проблему? Наверняка. Может. Но я не знаю Может. Я, 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 методы, я, вам да, говорю, да. я вам говорю о конкретном решении. Мы, мы можем мобилизовать, например, 2 миллиона человек и решить украинскую проблему. отправить туда. Можем решить украинскую Вопрос следующий, а сколько при этом будет жертв? Вот я могу сказать, как вы на спирт стопроцентно, что соотношение 1 к 9 не будет. Поэтому если мы по хотим... По поводу
1: подготовки, я понимаю. Нет, что если,
0: что если мы хотим, хотим, чтобы у нас все-таки жертв было не так много, мы вынуждены продолжать войну, не, о... не очень сильно увеличивая количество мобилизованных.
1: А И тех возможности... сил, которые есть, хватит для того, чтобы задуманные цели реализовать?
0: Значит, безвозвратные потери на Украине, а ценность составляет сейчас полмиллиона. Значит, количество мужчин у них сейчас 10 миллионов и 1 миллион призван. То есть, фактически, 15% всего мужского населения уже либо убито, либо ранено, либо находится на линии фронта. Да,
1: я про нашу. Ни цель. одно
0: государство этого не выдержит. Не выдержит. Это не
1: Владимир Евсеев был с нами, военный эксперт, за отделом Евразийской интеграции и развития ШОС, институт страны СНГ. Владимир Валерьевич, спасибо. Yes. Далее у нас рубрика Провиан, потом новости, и я потом снова с вами.